0: 大家好，本期节目开始前先打个小广告。12月28日22点整，东方卫视携手第一财经倾力打造的年度财经人文新知分享秀—— 2023年终奖将在东方卫视播出。本节目由梅赛德斯奔驰 V 级 MPV 特别呈现。这个奖是演讲的奖，当然你也可以在第一财经的 App 和各种社交网络账号上面同步收看直播。12月28日22点整，期待年终奖与你一起迎接2024。OK， 那广告打到这边，我们正式开始今天的节目。大家好，我是肖文杰，我是叶小燕。这期节目呢，我们来聊一聊演唱会，因为这可能是2023年最火热的一个内容形式啊。基本上从春天开始，各种演唱会就没有停过。我们看到中国演出行业的数据是， 2023年的前三季度，全国的演出场次和票房收入就已经超过了疫情前的2019年的全年。当然，这里的演出包含各种形式啊。那这个当中，音乐类它的场次占比呢，没有超过四成，其实不多的。但是它的票房贡献呢，却超过了九成
1: 。其实九成这个数字确实挺夸张的。还有一个数字可以对比，就是全球的演出市场在2022年的收入大约是400亿美元，其中音乐类演出是占四分之三。虽然演唱会在其中具体占比多少没有一个具体的数字，但是如果把音乐节和 live house 这种收入都算进去的话，肯定也算是绝大多数了
0: 。嗯，等于国内的话就比这个四分之三它的占比还会更高一点。而且我们体感上也能够感觉得到演唱会的这种火热嘛。我自己有个微信群，基本上每周都会有群友提醒说今天中午比如说十二点要该抢票了，然后到了十二点零一分，群里面就一片哀嚎，又没有抢到。
1: 呃，为什么大家都是十二点放票呢？不过说到抢票这个事情啊，还是我们的这个同事师哥比较厉害。最热门的，比如像陈奕迅和周杰伦的演唱会，他竟然都抢到了，感觉他下半年每个月都在各地去看演唱会啊
0: 。的确啊，像演唱会这样强力复苏的行业，在今年其实并不多见。所以第一财经杂志在年终特刊里边也专门用一篇文章来回顾这个行业可以说活跃的一年吧。嗯，我们同事邓一云和许诗雨他们就采访了很多演唱会行业里边的从业者，呃，希望从商业的角度来描绘这个行业火热背后的一个真实情况。那我们发现其中很多细节和洞察都很有意思的，所以这期节目我们就专门把其中的一些基本的逻辑分享给大家。大致呢会分这几个部分，首先我们会来看一看，就是这个演唱会市场，二零二三年它是不是真的火爆？我们会大致总结三个特征和一个隐忧来回答这个问题。其次呢，我们会简单的介绍一下办一场演唱会当中的一些主要的角色，以及他们商业上的这个收入分配的情况，同时也会讲到他们各自在当下遇到的一些问题。最后我们也会聊一聊国内演唱会还有哪些地方有欠缺，如何能够把整个收入蛋糕做得更大一些
1: 。今天我们这期节目呢是一个相对比较简要的介绍，如果大家想了解更多的细节的话，有两个方式。第一呢是购买《第一财经》杂志12月的年末特刊。第二呢就是这个报道的作者邓一云和师哥这两位同事呢，在12月19号在新浪微博上面会做一个直播连麦，和演出行业的业内人士一起聊一聊演唱会的生意。据说啊，这个连麦过程当中甚至可能会有一些爆料。大家感兴趣的话，可以在修诺斯里面找到这个连麦的链接预约。
0: 啊，当然这里也要说明一下啊，我们知道前几天演唱会的话题很热，但我们这期节目真的不是蹭热点，因为我们同事的报道十一月就做完了，然后我们这期节目的内容呢也是提前准备的，只不过录制之前的这个热点来了，但我们总共还是要录对吧
1: ？呃，而且我们节目反正也只是讨论商业嘛，不涉及表演本身，大家可以放心服用。也欢迎大家在评论区聊一聊你们今年印象深刻的演唱会以及印象深刻的点是什么，还有就是你们明年想看谁的演唱会
0: ？那我们就开始吧。这里是商业就是这样
1: 。OK， 那肖老师就先来给大家讲讲今年演唱会市场到底有哪三个特征
0: 吧。嗯，第一个特征的话，就是今年的火爆其实主要就是在清库存啊。那这个大家我觉得不用特别展开也能够理解。其实今年一半以上的艺人的巡回演唱会都是二零二零年之前定下来的项目，包括像陈奕迅、周杰伦这样规模最大的一些巡演。那对于艺人来说呢，演唱会的确也是他们收入很壮的一部分。大家知道，现在不论是实体的唱片还是数字的流媒体，其实他们的收入啊、销量啊，大多数情况下都不能和唱片的黄金时期相提并论了。
1: 现在还能卖得动唱片的，可能只有偶像团体吧。但好像也是因为他们很多时候是把偶像的服务和这种专辑单曲绑定在一起的缘故，所以才能卖得出去
0: 。对的，那么大多数知名的艺人呢，他们其实现在把自己的人气变现的最主要的渠道，那除了代言以外，就是演唱会了。所以，二零二三年的演唱会爆发，可以说是供给端的清库存这种感觉。那第二个特征呢，就是二零二三年中国最有号召的演唱会的艺人，和比如说七八年甚至十年前相比，没有什么变化。嗯，我们找到了一篇二零一七年第一财经周刊写的演唱会的报道，当然就写到啊，就是从二零一二年到二零一七年这五年当中，在内地开演唱会最多的艺人，依次是周杰伦、五月天。陈奕迅、刘若英、林俊杰和李荣浩，我
1: 觉得2023年我还是听到的是这些名字，也没有什么变化吧？
0: 对的，基本上就还是这些名字，对吧？要知道，演唱会的场次其实是体现一个艺人号召力的重要指标嘛。因为你一场巡演在单个城市的这个场次其实是有限的，你就算在上海、北京连演六七场，你也不可能连演十几场，对吧？除非你是驻场的。所以你在内地，比如说你的巡回场次越多的话，就代表你的演唱会一定能够开到二线甚至三四线城市。那在中国呢？这件事情目前其实只有我们前面提到的这几位所谓“演唱会之王”啊，他们能够做到。有一些我们以为其实已经很有国民知名度的一些艺人，别说到三四线了，可能到二线城市，他的演唱会的票还是就卖不动
1: 。八卦心已经竖起来了，好想知道到底是谁卖不动票了啊
0: ！这里就不说具体的名字了。如果想八卦的话，可以去那个直播上面问问看师哥，我们同事啊，反正是他跟我说的，我就具体不说是谁了。
1: 那今年演唱会市场还有个特征是
0: 什么呢？那第三个特征呢，其实就和上一条有关，就是三四线城市的演出比例的提升。这里面有两个原因啊，一个是我们提到的，就是今年顶尖号召力的艺人都把这个巡回演出给兑现了，那这当然会增加三四线城市的演出场次。第二个原因可能更重要，就是音乐节的火爆。
1: 我们看到演出行业有一个资讯平台叫灯塔，它的分析师新主提供了一个数据。那仅论音乐节的话，今年三四线城市场次占到四成，那比二零一九年水平是高了百分之八点二，反正是一个明显的提升
0: 。对，那和单个艺人的演唱会不一样啊，就音乐节它会请很多艺人嘛，所以它的主办方的属性，甚至主办地的属性会更强一些。那在今年这个刺激消费复苏的背景之下呢，各个城市它就会把音乐节作为刺激消费的一个重要手段，给予很多支持。那最主要的这个支持就是优惠的场地了，还有相对顺利的审批，或者是以各种形式来资助音乐节。那这里有个典型的例子呢，就是摩登天空。2023年啊，摩登天空在二十个城市办了蛮有名的那个草莓音乐节嘛。那这其中有十个城市是新开的。那摩登天空的副总裁沈月就说，他的一个直观感受就是和这些城市的合作啊，谈起来更快了。那之前呢，有可能谈个两三年才能谈成，然后开一场。那今年是跟这些城市一接触，对方就明确的说，今年我们肯定是要做的。至于怎么做，我们再来商量。那最后的合作呢，也的确是很多地方的企业直接参投了这个音乐节的项目合作来办了。
1: 那本质上其实就是一种地方政府采购文化内容的一种行为嘛。这个音乐节来说，可能是一种比较新的采购内容啊。像戏剧或者音乐会这些内容呢，地方政府的采买和补贴实际上已经是他们很主要的商业模式了。那对于演出主办方来说，这都是很稳定的收入来源，绝对不会放过的
0: 。对的。那这个在我们第四十期聊音乐剧的时候，其实也提到过。当然啊，各地音乐节办得多了之后呢，对于主办方也是有压力的。因为各个地方也会互相暗暗比较嘛，就希望自己的音乐节办的比隔壁的要好一些。所以说，比如说艺人的名单一定要跟对方的不一样，然后要跟大牌等等的要求也会很多的
1: 。那虽然说没有什么经济收益上的特别要求，但是别的要求也不少啊
0: 。那刚才我们讲的三个特征呢，总体而言都是比较积极的，就是的确体现出这个行业至少今年市场上是很火爆的。但是我们同事邓一云在采访里面就发现啊，就很多业内人士其实对于整个行业的现状，他的判断还是很冷静的。所以大家有一个基础的判断，就是其实行业还没有完全恢复到疫情之前的水平
1: 啊！不是节目开头就说了，这个场次和票房都已经完全超过了二零一九年全年了，怎么还叫没有恢复呢？
0: 嗯，有这么几个点啊。第一，就是今年演唱会的火爆还是仅限于中国的艺人的，而海外的艺人还没有完全的恢复。那海外的艺人，尤其是一些全球顶尖的艺人的演唱会，会不会开到本地来，其实是看这个市场的活跃度的一个重要的指标了。那第二个就是今年的这种繁荣，其实更多的还是供给端的繁荣，就是有更多的钱愿意来投演唱会了，包括我们刚刚讲到音乐节。但是，并不是这所有的项目都赚到钱的，尤其是不那么出名的一些小众艺人的小型演出，或者 live house 啊等等的，或者是一些比较规模小的音乐节，其实他们的票房情况并不是很理想。呃，举一个例子，就我们同事邓玉云他采访到了一支叫芝麻布的乐队，他的情况就很典型啊。他今年在全国巡演的首站是在南昌，但是呢，只卖了二十七张票。一开始他的经纪公司还觉得这有可能是一个正常的起伏嘛，有大小场的。后来才发现每一场他的这个票房都不及预期，即使是在北京或者西安这些理论上应该卖的不错的一些城市，一个三百人场的一个 live house 也只卖了一百多张票
1: 。所以一开始以为只是一种正常的起伏波动，结果发现是一种起起伏伏伏伏伏,伏的一个感觉了
0: 。确实有点啊。那后来呢，这个经纪公司他就发现，他们在北京场的演出是在十月二十八号周六嘛。那一天 啊， 这个票务平台上面显 示， 北京的演唱会类的演出 啊， 一共就有十五 场， 而且很多都是乐队 的， 各种类型都有。那作为一个很新的乐队，你要在这么多场演出里面来抢，其实很有可能是一波观众的话，那你就可想而知，这个票是卖的比较困难的
1: 。那这个其实就是供给端大量涌现，供给以后产生了互相竞争的问题了。其实演唱会的主流消费者还是相对比较明确的，以城市的年轻群体为主。年轻人就那么多年轻人的时间也就那么多，所以说产生竞争，导致有些东西没有办法推起来，也很正常嘛。
0: 不过比较好的消息是呢，我们也听到一些采访对象说，二零二四年的他的市场，他们预期还是会继续火爆的，并且演出也会更加丰富，而且很多公司啊，他们正在筹备更大型的巡演，所以明年呢，大家还是可以敬请期待的。OK， 刚才呢，我们其实主要还是描述了一下2023年演唱会市场的一个现状嘛。其实到后面已经开始讲到一些赚钱的问题了，所以接下来我们就想具体的展开一下，就看一下这么火爆的演唱会啊，到底是谁在赚钱，然后怎么来赚
1: 。我们最近经常在网上看到一些标题党、啊，说什么某某艺人几天就赚了几亿之类的新闻，这听上去很耸动啊，但是实际上一想就知道肯定不是这么回事。
0: 嗯，对的。那我们觉得首先还是要简单科普一下，办一场演唱会当中会有哪几个主要角色，然后再来讲一讲他们的收益分配方式。那第一个角色呢，当然就是艺人，就是表演方嘛。那除了歌手以外呢，其实还有可能会有乐队啊、伴舞啊、伴唱啊等等的。那后面这些呢，他们一般都是艺人来聘请的。那第二个呢，就是场地方，那这个很好理解，我们就不多说了。第三个角色呢，就是票务平台，就是像大麦网啊这样的一些网站。他们等于是一个销售渠道嘛，当然平台里边还分一级、二级的，这个后面我们也会提到。那前面讲的这三个角色啊，都是观众去看一场演唱会能够直接接触到的，然后也会有直接有感知的，对吧？但是办一场演唱会呢，最最核心的角色其实不是他们，而是主办方。那国内有很多专门经营这个主办演唱会这个业务的公司，也有一些综合的娱乐集团，他们也会来做这个生意，都有可能。
1: 对，说主办方听上去是一个攒局的人，那我们其实接下来讲到这收益分配方式，你就知道他为什么是一个最核心的一个角色了
0: 。对的，我们还是先从艺人开始说起啊，就艺人，在演唱会里边赚的是什么钱呢？一般来说赚的就是出场费或者叫秀费。一般而言啊，在行业里边，这笔钱是固定的，就是和票房啊它是不挂钩的。当然呢，这也会是一场演唱会里边最大的一个成本，一般会占到一半以上。这是第一个艺人。再说场地方，那场地方也很好理解嘛，他赚的就是租金。租金呢也是固定的，也和票房不挂钩。那第三个角色票务平台呢，它的收入和票房是挂钩的，一般就是票价的一小部分的这个抽成，这个比较好理解。而一场演唱会绝大多数的收入就是这个票房的收入啊，其实都是归属于我们前面讲到的主办方，而艺人还有那个场地方，他们收到这些固定的这些收入啊，其实都是由主办方来出出来的。
1: 也就是说，一场演唱会是由这个主办方来支付几乎所有的成本，然后获得绝大多数的票房收入。那每个主要的参与方理论上都是跟这个主办方来签合同的
0: 。没错，当然除了我们刚才讲这些成本以外呢，演唱会还有一块很大的一个支出，就是场地的搭建、设备，包括什么声光电的效果制作等等的。那这个呢，要么是由主办方自己下面有这个部门专门来做的。要么呢，也可以是由主办方再请专业的一些公司来做，反正这个成本呢，也是由主办方承担。此外，还有一些比如说营销、宣传的成本等等的，也是主办方出钱。大家
1: 不要小看搭界这一项听起来非常枯燥的工作，它其实成本可能占一场演唱会的百分之十甚至更多。另外呢，就是它的技术含量是很高的，而且它本身的创意性和艺术性也开始越来越受到重视了。很多观众现在去看演唱会，除了冲人去，有时候也会冲着演出效果去
0: 。而且时间越长，这部分的这个投入越能够积攒演唱会的口碑嘛。所以，我们经常看到一些演出会特别的强调他们和某某的这种创意的艺术家或者是工作室合作。这个其实也是近年来演唱会互相比拼的一个重要方向
1: 。甚至有的演唱会的主办公司最早其实就是做设备起家的，比如说香港有一家 Top 级别的演唱会公司叫特艺，在疫情之前呢还是冲击过港股上市的。他就是从设备起家的，后来才开始转型的。我们也查了一 下， 像舞台灯光设备这样的供应 商， 在国内已经可以出现这种核心净利润有数亿元的上市公司了。但设备方面做的可能是全球生 意， 不会仅限于中国市场。对的。那听完肖老师刚才的介绍，我有一个直观的感觉，就是做一个小结吧，就是在一场演唱会里面，艺人和场馆的收入是相对固定的，旱涝保收，但是主办方的盈利方式，这个票房却是浮动的。那这个主办方的风险岂不是很大？他万一这个场子没有做起来的话，这个钱不就砸手里了吗
0: ？呃，岳老师说的也没有错啊。那这个其实就是现在办演唱会的最主要的一个风险。而且这个风险在今年还会有个叠加，它的成本方面啊，今年有一大块是增加的，就是艺人的秀费。呃，很多艺人的这个报价其实比疫情之前有了较大幅度的一个增长，那就会使得呃整个演唱会的这个成本也大大提高了。
1: 其实也很好理解啊，这个因为艺人，这个所有演艺人员过过去几年开张都比较少，需要回下血，真是真正的三年不开张，开张必须要吃回三年
0: 、哎。对，另外还有一个现实情况就是啊，这个也不是他们一定要涨价，就是有很多专业的演出人员就不一定是这个主角这个歌手啊，也有很多专业的演出人员，其实过去三年是有很多流人才流失的。所以 呢， 当今年这个市场端的需求一下子起来之后 呢， 其实他们作为上游的这个供应商 啊， 供应链这块有点跟不 上， 然后这个供应的单价肯定也会提升。
1: 嗯， 这个好像也不是演出行业独有的问 题， 感觉很多别的服务行业也有类似的情况。对。这里插播一个问题啊，就是主办方是整个演唱会的主角这件事情啊，我觉得放在一些比如说拼盘性的演唱会或者音乐节里面还是比较好理解，确实需要这么一个人来传局嘛。但比如说是一个某某艺人的巡回演唱会，那直观感觉这个艺人本身就是主角了，那这个时候主办方还是核心吗？
0: 嗯，其实很多时候还真的是的啊、呃，比如说啊，我们可以看到很多艺人的，比如说全球巡回演唱会，对吧？感觉是整个巡回是一个整体，但其实它在不同的地区，呃，是会由不同的主办方来承办的。比如说在香港这样的演唱会的重镇，那演唱会的主办机构呢，就会有几家很大的。那么一般一些海外的艺人到香港来开的话，他们就会由这几家公司来主办。当然啊，你说这一点，就是艺人有些顶尖的艺人占主角。也是经常出现的，就是他们所属这些经纪公司啊，可能自己也会参股一些主办公司，呃，或者经纪公司本身就有这个办演唱会的业务，那么他就自己来做了，那这个就是另外一回事情
1: 了。哦，那等于就是做一个上下游整合，就把自己做成一个更复杂的公司了
0: 。对的。那说回我们前面讲到的主办方这个办演唱会的风险啊，成本端它增加了，但是收入方面呢，它其实自己能做的调整啊是有限的。呃，其中最鲜明一点就是主办方其实没有办法完全自主的确定一场演唱会的票价。比如说周杰伦，他最高的这个票面的价格，比如两千多元左右啊，其实他长期就是这个价，呃，他不会随便有很大的一个改动，既不可能一下子变得太便宜，也不可能一下子过于的天价，因为这个价格其实不单单是这个我赚到钱，更加是关于艺人的这个咖位啊、形象啊等等的。所以对于主办方来说，他虽然有可能有意愿，比如说把这个价格定得特别高。呃，但是艺人这边他实际上是有个控制，他没有办法，主办方就随着这个心愿来。那反过来情况也是一样的，就有的艺人啊，他可能希望自己的这个定位相对高一些，所以他把这个票价也定的比较高。那这个比较高的价格呢，在上海啊、北京啊可能卖得出去，但是到了二线、三线的城市或者到了海外，可能就比较吃力了。那这个时候啊，他票面的价格也没有办法直接降低，那么出，那个主办方和票务平台就会把这些票啊再打折给二级的渠道，就是我们前面讲到的这个二级的渠道来卖。那这个就是我们经常看到的一些折扣的票务平台
1: 。当然有个前提就是我们这里讨论都是正规的、有资质的售票渠道，不包括黄牛的介入啊。这黄牛介入可能会给这个市场带来一些别的变化
0: 。对对对，这个有折扣的票务平台也是正规的啊，不是说他们就是黄牛。当然还是要补充一下，就我们前面讲的，艺人大多数赚固定的秀费，但是对于很少一部分的顶尖艺人来说，他们除了固定的费用以外，还是会有票房的抽成的，就是有一个基础保底，再这上面再有抽成。还有一种情况呢，就是前面讲到过的艺人的经纪公司参股了这个主办方，那么他们的这个艺人的收益方式肯定会更加灵活一些。
1: 当然，虽然说艺人和场馆相对来说，在整个生意里面收益是更稳定的，但肯定也不是每个人都旱涝保收的，因为他们内部会有很多的竞争。这里可以举一个场地方的例子啊。首先呢，艺人之间肯定会竞争一些特别好的场馆。经常去看演唱会的朋友对此肯定很有体会啊。其实基本上大的城市呢都会有一些标志性的场馆，他们要么是容纳人数特别多，要么是有些不同反响的地方，要么就是两者兼而有之。所以说，大部分艺人呢都会想占据这些场馆。比如说，北京有工体，上海有梅奔和八万人，香港有红磡，台北有小巨蛋这些
0: 的。那这些场地呢？我们这个邓玉云他们采访当中就了解到，基本上从二零二三年开始啊，他们都恢复了以往的抢手程度。那像梅奔的一位负责人就告诉我们同事，基本上现在梅奔已经恢复到了疫情前的状况。有三个指标，第一个就是演出要提前一年预约，那这个也是过往的一个周期。第二个呢，就是一年的租金上百万的那个企业包厢啊，基本上也都租出去了。第三个呢，就是场馆已经回到了需要内部来讨论 PK、挑选艺人的这个节奏了。那
1: 其实反过来说，场地之间也是有竞争的。如果有两个规模相当的这种演出场馆吧，他们场地的硬件条件能不能去主动适配最好的舞台技术，包括说场地周围的空间和商业配套，这也都会影响场馆本身的排期和溢价能力。那随着今年市场逐步恢复正常呢，我觉得以后场馆和场馆之间的竞争和分化也会逐渐体现出来。最后呢，我们想简单探讨一个问题，就是演唱会的这个收入蛋糕怎么还能做得更大一点？我们前面聊的其实是收入分配嘛，其实都有一个前提，就是这个收入主要是靠票房的。那实际上呢，演唱会的收入还是有一些拓展的空间的
0: 。对，那其实你像音乐节的收入结构早就比较多样了啊。现在这个现场的一些餐饮啊、酒水以及品牌赞助的收入，有可能都比票房还要多了。甚至一些音乐节，其实现在不单单是这个搞 live 了嘛，它会是一个复合型的活动，比如说带有市集啊等等的。那票房的收入占整个这个收入的比重，就还会更低一点
1: 。对，那关于演唱会的收入怎么才能做多一点呢？这里我们就抛砖引玉提两个点吧。第一个点就是周边衍生品，因为英文一般用的是 goods， 国内的粉丝呢经常会昵称它是谷子。那买周边呢就是买谷，然后还有一些专门的吃谷人，就是天天买谷的人
0: 。对，那如果对于日本或者韩国的演唱会比较熟悉的朋友就会知道。呃，在那些市场的一个歌迷在一场演唱会里的花费啊，就门票可能不是最多的，买股才是大头，尤其是一些偶像类的艺人更甚啊。比如说你一次演唱会的周边，除了最基础的像应援棒以外，你还可以有写真的照片，就是小卡，还会有 T 恤啊、毛巾啊、扇子啊、玩偶啊等等的。有、这、的、个、时候还会增添各种盲盒的形式嘛，要你抽着，那这样都能够促进演唱会场外的那个消费。
1: 我觉得我对吃谷理解还是浅薄了。我本来以为吃谷是一种日常的，就是小型购买行为，没有想到演唱会才是这个吃谷行为的大头啊
0: 。对，大型吸一把啊。<笑>那其实即便是非偶像类的海外的一些艺人啊，呃，他们一些基本的这个演唱会的周边贩售做的也是挺不错的。他们每一次的巡演都会制作特别的 T 恤，或者说是特别的纪念品，这个都是标配了。但是这些在内地的演唱会上面就还比较缺失。我们看到的情况是，即便是国内偶像类的艺人，他们一些大型的演唱会，官方的这个周边制作的水平和销售组织能力啊，都还不够。就很多时候你在演唱会场外看到粉丝们交换的都是自制的周边，对吧？那你非偶像类的艺人就更不用说了。虽然不可否认啊，就是周边的利润肯定不会太高，而且一开始起步的话，很有可能吃力不讨好。但是我们觉得啊，它和我们前面提到的演出的特效啊、声光电等等一样，是一个可以长期粘住观众，然后积累口碑的一个东西。嗯
1: ，你说这个制作能力呢，的确是一个问题。就是个主办方呢，好像只是把这个局攒好就好了。那他有时候像这种纪录片啊，或者演唱会的影视版，其实是没有花特别多的心思去做的。那就更不要提场外这些实体的商品了
0: 。对。但其实我们都知 道， 一些顶尖艺人的一 些， 比如说演唱会 的， 呃， 影视版或者说是电 影， 都是制作非常精良 的， 甚至也可以带来很多额外收入的。那第二个我们觉得可以做大蛋糕的点 呢， 就是线上的直播。其实这个也不是一个新话题 了， 就是演唱会的线上版已经是一个在内地都有快十年历史的一个东西了。它第一次在国内大获成 功， 就是在二零一四 年， 汪峰的演唱会尝试了一 次， 然后当时在线上的这个直播的收入就超过两千万元。那之后呢，就陆陆续续有一些艺人来尝试。那在疫情三年里边啊，这个线上的 live 其实成为了我们开演唱会的主要方式。而在二零二三年呢，这个形式其实反而有些示威了。但我个人倒是觉得，这个回归线下和你在线上继续搞直播这两件事情是不完全冲突的。尤其是对于一些顶尖的艺人来说，他在一些特定的巡演的场子里边开线上 live 的票，并不会影响线下的一个票房。反而大家都抢不到票嘛，就是其实你承接的是这部分溢出的需求。只不过这种尝试呢，你需要有更好的策划和执行的能力。一方面你是要选择明智的一个场次，比如说在巡演的最终站或者一些大城市的这个大场馆的站等等的。还有呢，就是你现场直播的技术和转播的能力要到位呃，不然的话你确实很有可能把这个牌子给做摊掉。那这个其实还是蛮考验主办方的能力的。
1: 嗯，又回到能力问题。那我觉得经过三年疫情后呢，大家对于身临其境这四个字价值应该不会再有怀疑了。不论什么演出形式，现场的魅力都是难以替代的。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台给我们打赏，这会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。